0: Радіо Фрі День добрий, любі друзі, з вами наша рубрика, яка скоро винайде ядерну зброю КНДР І в студії сьогодні Дейв та Макс Вітаємо вас Сьогодні хочемо розказати вам про
1: те, як Apple судиться з США Про підвищення цін на
0: електрику, алкоголь Ну і просто про якісь хоч хороші новини, а то якось так песимістично почали Тому не затримуємося тут довго і полетіли до новин Ціни на електрику і акцизи на алкоголь підвищуються. З 1 березня
1: підвищується низка тарифів та акцизів, які призведуть, зокрема, до подорожчання
0: електрики та горівки. Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державні регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 1 березня, тобто спочатку цього місяця, на 25% зростуть тарифи на електроенергію для населення. Тобто, мінімальний тариф при споживанні до 100 кВт на місяць зросте до 57 копійок за 1 кВт. При споживанні від 100 до 600, то доведеться вже платити 99 копійок, а більше 600 кВт – то гривня 56. Від 1 березня
1: зросли акцизи на горілчані напої, які продаються із акцизною маркою. Горілку до 105 гривень за літр 100% спирту зростає у півтори рази. Кріплені вина та вермути 7 гривень 16 копійок за 1 літр напою зростає в 2 рази, а ігристі вина до 10 гривень 40 копійок за 1 літр напою також зростає у 2 рази. При поданні бюджету до парламенту уряд розраховував отримати додаткові 18 мільярдів гривень від підвищення акцизів. Проте виробники кажуть, що при падінні загальної купувальної спроможності населення є межа в ціні, за якою частина покупців будуть відмовлятися від нездорових товарів. Але інші просто перейдуть на менш якісні підробки чи контрабандні товари, а відтак бюджет може
0: недоотримувати очікувані акцизні мільярди. Ну і виходить так, що світло дорожче, напитись того теж дорого, і якось не знаєш навіть, як жити. Всім сумно відразу молись. А може в цьому є позитивна нота? Може справді пити не будуть? Будуть сидіти під свічками і читати книжки.
1: А наступна наша новина – це Apple судиться
0: із російською митницею». Російське представництво американської компанії Apple звернулося до суду із позовом проти Федеральної митної служби Росії. Про це свідчать матеріали, опубліковані у картотеці арбітражних справ. У базі є декілька позовів від товариства з обмеженою відповідальністю Apple Rus, поданих ще 18 лютого. Зокрема, до арбітражного суду Московської області звернулися із заявою про визнання рішень і дій без діяльності незаконними.
1: Наприкінці січня газета «Комерсант» писала, що російські митники почали оформляти Apple Watch як звичайні наручні годинники. Спершу розумні годинники Apple проходили через митницю як бездротові пристрої для прийому і передачі даних з яких не стягується мито. Рішення вважати Apple Watch звичайними наручними годинниками дозволить обкладати їх митом. За інформацією джерел газети, зміни на митниці спричинили зростання цін на Apple Watch у Росії на 15%.
0: Ну а наші вже тру фени нашої рубрики знають, що ми вже не вперше згадуємо про трабли Apple з різноманітними судами, і от ще одна, скажімо так, пов'язана новина. Суд Нью-Йорку відмовився зобов'язати Apple зламати телефон одного з підозрюваних у справі про наркоторгівлю. Не плутайте це з новиною про е, терористи з США. Е, уряд США не може змусити компанію Apple зламати мобільний телефон, що належав обвинуваченому у справі про наркоторгівлю. Таке рішення виніс суд Нью-Йорка, повідомляє Reuters. Міністерство юстиції США заявило, що розчароване винесеним
1: рішенням і пообіцяло його оскаржити. І хоча обвинувачений у справі про наркотики вже визнав свою провину, відомство, як і раніше, вважає, що телефон може містити інформацію, яка допоможе провести детальніше розслідування цієї справи. ВеПО вважає, що рішення Бруклінського суду може бути вагомим аргументом. Протистояння Apple з Бя щодо вимог спецслужб зламати iPhone
0: одного зі злочинців, що влаштували стрілянину у Сан-Бернардіно. Летимо далі і зараз ми хочемо вам розказати про дещо неприємно, може навіть в певному сенсі жахливу річ. Жінка намагалася провести дитину ручній поклажі в літаку. Про це нам повідомляє авіакомпанія AirFriends. Вона зазначає, що неназвана пасажирка намагалася провести чотирирічну дитину в ручній поклазі на рейс зі Стамбула в Париж. Агентство AFP цитує свої джерела в паризькому аеропорту
1: Шарль де голь за словами яких француженка вирішила вдочерити дівчинку з Гаїті. Як вони обидві потрапили в Стамбул, поки не зрозуміло. Air France повідомила про подію французьку владу, але та вирішила не висувати звинувачень. Жінка перебувала у транзитній зоні Стамбульського аеропорту, проте їй не дозволили піднятися на борт літака разом з дитиною. Пізніше вона купила новий квиток і сховала дівчинку у своїй сумці. Піднявшись на борт літака, вона поставила сумку на підлогу біля ніг і прикрила її ковдрою. Утім, незабаром дівчинці знадобилася піти в
0: туалет і її помітили інші пасажири. Жінка з сумкою сиділа в задній частині літака. У якийсь момент вона відкрила сумку, і пасажир у сусідньому ряду зауважив, що в ній щось ворушиться. Він повідомив про це стюардесам, які і виявили дитину, розповів один із пасажирів новинному сайту Planet France. Виявлена в сумці дівчинка була абсолютно здорова. Жінку з дитиною пересадили в носову частину літака, а після приземлення в Парижі передали правоохоронцям. Air France розслідує, яким чином жінці вдалося пронести дитину на борт літака так, що її ніхто не помітив. Хочеться сказати, що це ще не найжахливіша історія.
1: Є історії, коли діти самотужки намагаються подолати океан і
0: сідають на літак, але там де шасі. Ми не будемо на тому зациклюватися і летимо одразу далі. Що ж, чемпіон світу з гри Го, Лісі Дол, вперше виграв партію у комп'ютерної програми Альфа Го, яку розробила Google. Кореєць
1: Лісі Дол, один з найкращих гравців планети, описав свою перемогу над комп'ютером як безцінну. Це вже четверта гра між ним та Альфа Го. Раніше Чоловік і Комп'ютер вже провели три гри, і в усіх них перемогла саме програма. Останню, п'яту гру з Го між людиною та програмою проведуть у вівторок, 15 березня. Го – це стратегічна настільна гра. Вона схожа на шахи, але зі значно більшою кількістю варіантів ходів. Вона грається на дошці розміром 19х19 19 клітин. Гра Го з'явилась в Китаї кілька тисяч років тому, звідти прийшла до Японії і Кореї. До цього часу досконало освоїти гру Го з комп'ютером було складно через величезну кількість
0: можливих комбінацій в ній. Ну що ж, а наступна новина у нас із рубрики «Майбутнє близько». Toshiba випустила максимально людиноподібного робота. Японська корпорація Toshiba презентувала останнє покоління роботів Чихіра Канае на виставці в Берліні. До репертуари машини, дизайн якої зробили якнайбільше
1: людиноподібним, а рухи якомога більш плавними, додали німецьку мову. Робота помістили за інформаційну стійку, аби він міг відповідати на усні питання відвідувачів. Як і дві попередні моделі цієї серії, робот розуміє та відповідає на питання, задані англійською, японською, китайською мовою, а також мовою жестів, що здається мені найбільш цікаво. Роботу можна підключити будь-яку систему обробки мови, отож ми можемо навчити його розмовляти багатьма іншими мовами, каже Хітоші Токуда з корпорації Тошиба. Крім того, ми помітили, що люди охоче ще говорять з людиноподібним андроїдом, оскільки вони можуть повторювати свої запитання скільки потрібно разів. Не відчуваючи при цьому незручностей, резюмує пан Токуда.
0: Ну, а в комплексі з тим, що показує нам Boston Dynamics, чи як там ця компанія називається, яка виробляє зараз цих стійкоходячих ходячих роботів, що називається, то це скоро вже будуть повні людиноподібні андроїди, які можуть існувати в нашому з вами світі. Космічний телескоп
1: Габбл знайшов найвіддаленішу з усіх виявлених досі галактик, яка отримала номер GNZ11. Вона розташована на такій відстані від Землі, що тьмяне світло і зірок досягає нас через 13 мільярдів світлових років. Іншими словами, Габл бачить цю галактику такою, якою вона була через 400 мільйонів років після Великого вибуху. Астрономи впевнені в точності своїх вимірів, оскільки зробили спектральний аналіз
0: світлових хвиль, які випромінює ця галактика. Ну що тут сказати? Ідемо далі. Український стартап TripMyDream став найкращим світі в сфері подорожей і отримав приз півмільйона доларів. Десять найкращих тревел-стартапів світу боролись за приз в півмільйона доларів на SeedStar Summit 2016 і переможцем став український стартап TripMyDream. Цей український
1: сервіс допомагає знайти найвигідніші пропозиції перельотів і проживання під заданий бюджет. Користувач вказує бюджет поїздки, а сервіс сам підбирає найкращі напрямки, аналізує і видає найдешевші рейси і варіанти проживання. Загалом проект отримав вже близько 300 тисяч інвестицій, а запустився він менше, як рік тому, в квітні 2015 року. І наступна новина, мабуть, буде приємною і цікавою для всіх вчителів і викладачів України. В Україні запустилася краудфаундингова
0: платформа для освітніх проєктів українських вчителів. GoFund.Ed – це краудфандингова платформа, на якій кожен вчитель чи вчителька може створити свій проект, і кожен може стати доброчинцем, відповідно, підтримати ініціативи фінансовим внеском. Як пишуть організатори платформи, кожен ваш внесок це підтвердження для вчителя, що він чи вона на шляху до змін, на правильному шляху. Це мотивація рухатись і маленькими кроками створювати нове навчальне середовище для школярів. Завдяки новій платформі викладачі з усієї країни зможуть збирати гроші на цікаві та корисні проекти. Таким чином, бізнес і громадянське суспільство зможуть долучитися до формування освітньої екосистеми через співпрацю зі школами. Ну, а на такій приємній ноті, патріотичній, скажімо так, ми, на жаль, маємо завершувати на сьогодні нашу рубрику. З вами були Дейв та Макс. До побачення! Гарного вам настрою!